0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 이번 주말 뉴스공장 주말특급 맡은 양절입니다 제가 지난주에 사실은 3년 만에 여름휴가를 다녀왔습니다 공장 가동에 지장을 주지 않으려고 수요일 피해서 주말 껴서 4일 고작 갔다 왔는데 아 근데 그럼에도 불구하고 제 코너를 없애더라고요 <웃음> 내부자 둘 한다고 해서 갑자기 일정이 바뀌었다고 물론 방송 바로 전날 저녁에 알려줬습니다 물론 아침은 푹 쉬었고요 그게 미안했던지 그게 미안했던지 주말 특근을 하라고 부르네요 너무 고마워서 눈물이 날 지경입니다. 뉴스공장의 방문 판매 마왕 부르면 아무 때나 와야 하는 뉴스공장의 슈퍼홀 양절입니다. 그렇지만 이 무더운 여름 여러분들을 만나는 건 쿨한 일이기 때문에 큰 즐거움으로 받아들이겠습니다. 7월 15일 토요일 아침에 보내드리는 양절의 뉴스공장 주말특근 시원하고 유쾌한 방송 약속드립니다. 네, 아마 라디오 시사 프로그램에서 유일하게 이름이 없는 코너죠. 이름을 붙이기에는 너무 폭이 크신 분. 노회찬 정의당 원내대표의 인터뷰. 이번 주에도 어록들이 쏟아졌습니다. 직접 들어보시겠습니다.
2: 어떤 분이 저한테 망측하다고 이렇게
3: 망측하다고 <웃음> 지적한 분도 계십니다 <웃음> 그분이 이상한 거예요 <웃음> <웃음> 정인당 노회찬 원내대표 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 <웃음> 예. 여기서 무슨 말만 하시면 빵빵 터져가지고 그날 방송이 하루 종일 언론에서 여기저기서 나오고 예, 밤 뉴스까지 다 나옵니다 오늘은 좀 준비 되셨니 그럴 때도 있고 안 그럴 때도 있어요내 뭐, <웃음> 매일 비가 오면 장마죠 그게. <웃음> 아, 오늘 첫 번째 사안은 결국은 이제 구성정책이 발부됐습니다. 이제 예, 양상이 좀 달라졌습니다. 이제 예. 예, 최고였기 때문에 당은 책임이 없다라고 이제 자를 수가 있었는데 어느 정도 불가능해진 상황이 됐었습니다. 자기가 판 함정에 자기가 빠진,
2: 빠진 꼴이다 저는 그렇게 생각됩니다. 저부터 예, 제가 여러 차례 지적했지만 은 이게 단독이냐 합작이냐가 그렇게 중요한 게 아니었거든요. 더 네. 그 핵심은. 네. 뭐 그것도 중요하죠. 그러나 더큰 문제는 당의 이름으로다가 그, 허, 그 제대로 검열도 하지 않고 발표를 했던 것인데 입이 열 개라도 할말 없다라고 바짝 엎드려서 사과를 갖다 더 크게 했어야 됩니다. 네. 그리고 지금의 대표가 아니라 당시의 대표들. 후보를 포함해서 이걸 책임져야 될 분들이 나서가지고 이건 뭐 변명할 수가 없는 그큰 잘못이다라고 오히려 저를 죽여주십시오 이렇게 목을 내놔야 될 (웃음) 판에 (웃음) 오히려 제가 문제래요 뭐 이런 식으로 하죠. 한명 제일 힘없는 사람 한 명에게 모든 걸 마치 뒤집어 씌우듯이 이렇게 갔기 때문에 문제가 이렇게 커졌거든요. 그래서 저는
3: 이렇게 표현하셨죠. (웃음) 지난주에는. 지난주에는. 어 냉면집 주인이 대장균에게 네. 우리도 대장균에 속았다고 표현하셔가지고 전국적으로 빵 터졌고요 <웃음> 하루 종일 빵 터졌습니다 그 이야기로 그렇죠 그뭐 사실이죠 그래서 그 냉면집이
2: 한 며칠 휴업을 하든가 <웃음> 주인이 이렇게 백배 사죄를 해야 되는데 그 나도 몰랐다 뭐 나도 속았다 이렇게만 가니까 문제가 된 거죠 그래서 저는 지금도 보면은 또한번더 과거의 어떤 프레임으로 갈 가능성이 있어요. 음. 그러니까 이제 이준서 최고 전체 위원이 구속되면서, 예. 그러니까 이제 그다음에 이제 이준서는 누구에게 보고 있는가, 이제 공명실천단 관계자들부터 시작해서 네. 되고, 사실 그 정도 되면요, 다 알았다고 봐야 되는 거거든요. 음. 그걸 굳이 나는 몰랐다, 누구까지 알았다, 또 이렇게 그한번더 꼬리를 자르는 식으로 이제 대응을 하게 되면은 저는. 이건 수습하기가 어렵다고 봅니다. 영원히 상처로 남거든요.
3: 이미 수습하기 쉽지 않은 단계까지 갔습니다.
2: 지금 사실. 예, 그렇기 때문에 오히려 지금 많이 늦었지만 지금이라도 그 실제 당시에, 당시의 최고 지도부들, 후보를 포함한 이분들이 나서 가지고, 어, 오히려 뭐그 지금 그 이, 이음씨라거나 이런 사람 잘못보다 우리가 더 잘못이 크다. 예. 어, 우리 때문에. 지금, 맨 처음부터 그렇게 했어요. 예, 그럼. 그렇죠. 예.
3: 그렇게 나갔어야 되는 거죠. 그 오히려 그 이유민 씨를 감싸고 감쌀 일은 아니긴 한데 잘못이 있다 하더라도 그것은 우리가 제대로 체크하지 못한 그런 뭐 왜곡된 혹은 뭐 혹한 그 그런 그 어떤 뭐 성과를 세우고 싶은 욕심이 있었다 하더라도 우리가 충분히 걸러냈으면 모두가 더 안전해지고 이유민 씨도 안전해질 수 있었는데 당이 제대로 작동하지 못했다. 이렇게 갔어야 되는 거 아닙니까, 원래. 그렇죠. 예. 네. 있어서는 안
2: 되는 일이 발생했기 때문에 국민들에게 사죄하는 식으로 가야 되는데 너무 경쟁하는 정당들을 의식하고 또 몇몇 인물들 보호하려고 하다 보니까 오히려 뭐그 집이 부풀타 버리는 지금 상황이 온 거죠.
3: 이건 어떻게 보십니까. 추미애 대표가 그 시점 직전에 그러니까 검찰 영장 청구 직전에 이건 미필적 고의라고 봐야 되는 거 아니냐. 근데 네. 미필적 고의라고 하는 본인이 판사니까 그런 법률 용어를 쓰기도 했겠지만 검찰이 적용할 수 있는 게뭐 그런 혐의이다 보니 이거 지시한 거다. 가이드라인을 제시했다. 지금도 사실 그렇게 얘기하고 있어요. 네 아직까지는 국민당의 영장 발부 이후회 논평 초반부를 보면 새벽에 나온 걸 보면 아직도 추미 대표의 가이드라인을 따른 것이다. 근데그추미
2: 대표의 발언을 국민당 입장에서는 좀 아픈 발언이고 이렇게 썩, 이렇게 환영할 바로는 아니겠죠. 당연히. 당연히 그렇겠죠. 예. 그러나 그걸 가, 검, 검찰에게 가이드라인을 제시한 거다라고 얘기한다면 그러면 이유미 단독 범위라고 예, 주장한 자신들의 입장도 또 다른 가이드라인을 제시한 거죠.
3: 맞습니다. 예. 예.
2: 그래서 누구나 다그런 가이드라인을 제시한 게 되기 때문에 자기 의견만 말하기만 하면 네. 예. 지적, 예. 그리고 무엇보다 저는 좀더이 문제가 되는 거는 뭔가면은 그 특검하자는 주장이 있잖아요. 예, 예. 아니, 그러면 이 사태가 이유미건이 없었으면은, 이, 이, 수, 재수사를 하자는 얘기를 안 했을 거 아니에요. 아니, 지역 그렇죠. 비리 의혹이 있는지 없는지를. 예. 근데 이게 발생하니까 그걸 덮으려고, 물타기 하려고 한 거잖아요. 그래서, 누가 봐도
3: 그렇게 보이는데. 아,
2: 그러니까요. 예. 그 주장을 뻔뻔스럽게 계속 한다는 것 자체가 저는 그 정치가 삼류를 벗어나지 못하는 그 스스로 자인하는 꼴이라고 이렇게 봅니다.
3: 국민의당이 최근에 대응 자체가 음, 워낙 이제 코에 몰려서도 그렇겠지만, 우리의 잘못이 뭐삼이 있다면 그것을 부풀리거나 혹은 악의적으로 더 퍼뜨리거나 또는 어 그렇게 만들어낸 바깥에 누군가가 있다. 칠위이 방식으로 계속 대응하고 있단 말이죠. 이현주 의원도 그 발언을 사과를 하지만 이게 사실은 사적 대화에 불과했는데 SBS를 규탄한다. 꼭 이렇게 뒤에 큰 토가 달려요. 이 대응 방식 계속 근데 그게 반복되는데. 상식적으로
2: 국민의 눈으로 납득이 되면 괜찮은데 전혀 납득될 수 없는 거죠 예를 들면은 조금 전에도 이제 그 특검 하자는 주장은 말이죠 너 소매치기가 이제 돈을 훔쳤어 네. 그 그러니까 소매치기를 이제 잡아가지고 이 사람이 제 돈을 훔쳤어요 이러니까 소매치기 하는 말이 그 돈은 어디서 났는지 조사해봅시다 뭐이러잖아 <웃음> <웃음> 그 돈은 정당하게 번 돈이지. 그... 어. 그 지갑에 있는 당신의 그 돈은. 아니 자기가 소매치기 있으면 그걸로 벌 받아야지. 당신 돈은 저 정당하게 번돈인지 그것도 함께 조사합시다. 특검을 합시다. 그것도 특검으로. 어 네. 그렇지. 경찰서는 안 되겠는데. 안 되지. 이거 특검에, 가야, 특검에 가야 될 건입니다. 뭐 이렇게 얘기하는 거고. 특검에 안갈라면둘다 그냥 풀어주세요.
3: 아 <웃음> 그러니까. 어, 그런 거지. <웃음> <웃음> 네. 이게 게 순간적으로 나오지 이게. 아 그리고 <웃음> 자유한국당도 사정이 참안 좋습니다. 요즘. 예. 예 원래 이제 야당이 대선거처럼 큰 선거를 지고 나면 속사정이 좋을 리가 없는데. 그런데 그걸 감안하더라도 사정이 좀 많이 안 좋아요. 대표가 새로 뽑힌데도 불구하고 어 원내대표하고 각이 계속 쓰고 있고요. 예. 그리고 이제 혁신을 하겠다 면서 이제 외부 인사를 영입했는데 박근혜 전 대통령은 정치보복을 당한 것이다. 어, 라는 입장을 가진 유석춘 위원장이 들어오셨어요.
2: 혁신하고 지 반대로 가고 있는 거죠 사실 혁신이라는 거는 말 그대로 껍데기를 벗겨서 새롭게 새로 태어나는 걸 얘기하는 거니까 반드시 고통이 따를 수밖에 없고 음. 그 고통을 감내하겠다 감수하겠다라는 의지의 표현이 이제 혁신이거든요 그런데 지금 보면은 이분은 어, 보수의 혁신 보수와 보수는 지금보다 더 아파해야 된다 아픔을 통해서 새롭게 나, 태어나는 이 길을 걷는 게 아니라 그 보수의 아픔을 맡다 보수의 모르핀이에요어 <웃음> 그러니까 어 박근혜는 억울하게 잡혔다. 이게 그러니까 자신들이 잘못한 게 아니라 자기들은 계속해서 억울하게 지금 당하고 있다. 이런 네. 근거와 또는 그런 어떤 철학을 계속해서 주입시키는 그 보수의 어떤 마약 같은
3: 어 그런 이제 역할을
2: 하기 때문에 거는 여기서는 혁신이 있을 수가 없는
3: 거죠. 그리고 이제 박근혜 전 대통령 뭐 탄핵과 관련해서도 그게 대략 한 8대 2 정도로 탄핵 찬성이 많았고 탄핵이 실제 이루어지고 나서는 그 비율은 더 높았거든요. 네. 결국은 잘된일이거든요그러니까 그렇죠. 그게 아니라 정치 보복을 당한 것이다라고 하면 8을 버리겠다는 전략이 있던단 말이죠. 최소한.
2: 그렇죠. 아, 지금 사실은 뭐 이분만이 아니라 그 자유한국당의 그 지도부는 뭐 약간씩 이제 그 방향은 틀립니다만은 공이 공통점이 뭔가면은 2라도 건지겠다. 네. 예. 8은 버린 지 오래된 거예요.
3: 버리지 네. 오래된
2: <웃음> 다시 그 시절로 갈 가능성은 없다고 보는 거기 때문에. 그러니까
3: 새로 시작한다면 이제 2가 아니라 혹은 1.5가 아니라 남 5, 적어도 5를 먹어야 사실은 해볼 수 있는 거 아닙니까? 그걸 그러니까 그 전략이 보, 처음부터 그래야 그렇죠. 되는데. 보수의
2: 매력을 새로 발굴해낸다거나 보수의 강점, 장점을 또 다시 정립을 해가지고 어 지지를 확장해 나가려는 그런 의, 의사는 그런 거의, 예, 그, 네. 그 거의 없어 보여요 그러니까 그뭐 세상을 포기한 사람들 있다면 <웃음> <있단 웃음> 네. 그니까 상대가 실수하고 상대가 스스로 망하기를 이제
3: 기원하는 네. 예, 그런 거죠 저도 사 이해가 안 갑니다 뭐 이런 생각 하시는 분도 있겠지만 당연히 혁신을 하고 새로 그림을 그린다면 집을 새로 짓겠다는 건데 더큰 집을 지으려는 전력이 나와야 될것 같은데 있던 집도 자꾸 줄이려고 하는 것 같아가지고 음. 이런 생각을 하시는 분들이 존재하겠지만 분명히 소수인데 근데 소수라고 생각하지 시 않는 것 같아요. 뭐랄까 숨어 있을 뿐 시대가 이루어요. 그분들이 감각을
2: 상실한 거죠. <웃음> 지금 어디에 있는지 위치에 대한 어떤
3: 인지 기능도 굉장히 대화한 <웃음> 거고. <웃음> 지금 이제 임시국회도 계속 공전 중인데 이 상황은 어떻게 보십니까? 어떻게 돌파해야 됩니까? 글쎄 저는 뭐 이럴 때수록 어, 좀 원칙적으로
2: 가야 되는 게 아닌가 싶고요. 왜냐하면 지금 이제 국회 구, 기본적으로는 국회 구성의 그 지형, 예. 주어진 지형 때문에 여수야 여 되기 때문에 발생하는 문제인 측면이 큰데 이거는 뭐 다음 선거 때까지는 크게 안 변할 수있는 그렇죠. 3년. 어, 예. 뭐 어. 정치권의 이합 집산이 발생한다 모르되 현재 정당 체제가 유지되면 크게 안 변할 것인데 따라서 이번에 고비를 갖다가 어떤 변칙을 써가지고 한번 넘긴다 하더라도 똑같은 고비가 계속해서 더 크게 닥칠 거예요. 계속 그렇겠죠. 그러면 개척해서. 그때마다 이런 식으로 대응할 거냐. 뭐 그런 점에서 오히려 결국 심판은 국민이 내리는 것이고 원칙대로 가야 되는 게 아닌가. 국회의 동의를 반드시 얻어야 되는 인사 문제와 관련해가지고는전 동의를 얻도록 최대한 노력을 해야 된다고 보고 국회의 어떤 검열은 거치되 국무위원처럼 예. 장관청문회처럼 검열은 거치되 에, 결국에는 이제 인사권자가 이제 그 책임을 지고서 인사를 해야 되는 거는 예. 소신대로 저는 해야 된다고 보고요. 음. 어 그래서 저는 이번에 국방부 장관이나 노동부 장관 같은 경우에 정의당은 예. 다소 부정적인 견해를 냈어요. 예. 특히 노동부 장관에는 매우 부정적인 견해를 냈고요. 예. 근데 저희들 입장은 뭔가 면 그런 걸 갖다가 심사 보고서에 반영하자는 거예요. 예. 어차피 국회가 할 일은 심사 보고서에다가 그 자기 견해를 갖다가 표시하는 거니까. 그런데 심사 보고서도 채택하지 않는 거는 제가 볼 때는 뭐 공부 안 했다고 시험 안 보는 거하고 똑같은 거거든요. 그래서 심사 보고서에다가 이 사람은 안 되겠다. 이 사람은 이게 문제다. 이 사람은 이게 더 소명이 필요하다. 이런 걸 적시해가지고 대통령에게 보내는 거고 대통령은 그걸 보고 그다음부터 정치적 책임을 보내지는 거거든요. 그렇죠. 어떤 선택을 하든 정치적 책임을 대통령이 지는 거거든요. 그렇게 해서 그게 야당의 전 도리라고 보는데 지금 야당들은 뭔가 면은 우리가 이렇게 상처받고 지금 집도 무너지고 폭격당해가지고 이제 불우한 체제에 놓여 있으니까 <웃음> 당신도 상처를 좀 받아라. 잠깐 어. 뭐열명 중에 세명은 어? 당신 뜻대로 안 되는 그런 이제 좀... 어? 스타일 구기는 걸 당신도 당해라. 그 그러니까. 어. 혼자 잘 나가면 되냐 이거죠. 그렇죠. 네. 바로 나는 부르 이웃인데 당신은 왜 물정한 양복 입고 이렇게 구김살 <웃음> 하나 없이 이렇게 서 있느냐.
3: 하나 없이좀
2: 어. <웃음> 어. 넘어지고 흙도 묻혀라 이제 이 얘기죠. <웃음> 그러요 근데 저는 그 요구에. 그걸 온몸에 바로 껴안려고 예. 하는 거죠. 예. 그걸 갖다가 뭐그 야당하고 타협 없이 그냥 독주하는 이미지가 아니라 당당하게 이해를 구할 건 구하고 선택할 건 선택하고 책임질 건 책임지는 식으로 가는 게 그래서 최종적으로는 국민이 판단하게 하는 게 맞다고
3: 봅니다. 그 국민이 판단하게 하려고 해도 보고서가 뭐가 와야지 그 다음에 결정이 될 텐데. 그런데 심사 보고서는 뭐. 없어도 그 할수 있죠. 없어도 할수 있죠. 네. 그거는 길 내야 안낸 쪽이 문제가 되는 거죠. 그러니까 지금 뭐 야당, 정의당을 제외한다고 할게요 그러면. 정의당을 제외하고 야당의 기본 전략은 어쨌든 절대적 반대에도 불구하고 독선적으로 독재적으로 그야당의표현의 하면 사안들을 인기 좀 좋다고 해서 막 밀어붙인다. 이런 이미지를 만들어내기 위해서 참 노력하고 있는 거죠. 예. 그게 성공적일지는 잘 모르겠습니다만 은 하여튼 전략을 그러한 걸로 보여집니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 어, 비유의, 탈인. 비유의 탈인 정의당의 노예찬 원내대표였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네.
1: 예, 사실 말씀하시는 걸 듣다 보면요 정말 부러울 지경이에요 그러니까 상황을 정확하게 완전히 파악하고 계시기 때문에 그 상황에 딱 맞는 한 순간을 말로써 그려내시거든요 그만큼 탁월한 비유를 하시니까 뉴스 공장에서 얘기를 하시고 나면 하루 종일 그야말로 타사 프로그램에서 빈번하게 인용이 되는데 그것도 매주 비키트를 치면서 말입니다 그래서 정가 언론가 다 통틀어 역시 노예찬이라는 찬사가 쏟아지고 있다고 하고요 청취자들께서도 많은 그 문자 보내주고 계신데 5195 1107 7963 번님들이 대표님 코너명을 이제 지어 보내주셨어요 비위의 달인 회찬 비달 회찬 비위의 달인 비달 로순 이건 뭔가, 그, 화장품이었던가요? 그 광고 비슷한 그런 느낌이 드는데. 하여튼, 주옥 같은 아이디어가 있긴 있었습니다만은, 여전히 아직도 코너 제목으로 하기에는 너무 큽니다. 이 코너의 내용이. 자, 부엉다래님께서, 슈퍼수요일이네요. 노예찬 오영과 내부자 두 분까지. 이런 문자 주셨습니다. 네. 슈퍼수요일. 그래서 제 코너가 죽고 있습니다. <웃음> 내부자 둘, 어떻게, 이겨야 할지 고민입니다. 이어서 토요일 아침 교통상황 알아보겠습니다. 영화 박열에서 진짜 미워하고 싶을 만큼 악역을 완벽하게 소화해서 주목을 끌고 있는 배우시죠. 제일교포 3세 출신의 배우 김인우 씨 인터뷰가 있었는데요. 아 이런 건 적어도 문화부 출신 문화부 문학담당 기자였던 제가 했어야 제대로 인터뷰를 했었을 텐데 아쉽습니다. 한번 다시 들어보시죠.
3: 최근 박열이라는 영화가 화제입니다. 저는 못 봤습니다. <웃음> 여기서 관동대 지진으로 인한 조선인 학살 사건 원용 해당되는 일본인 내무 대신 역할을 맡은 배우가 있습니다. 다들 일본인 줄 아는데 제일 급후 3세입니다. 직접 스튜디오에 모셨습니다. 배우 김인호 씨. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까?
3: 처음 예. 뵙겠습니다. 제가 어딘가에서 뵀어요. 예. 어딘지를 모르겠네. <웃음> 어떤, 그때 어떤 역할이었어요? 그, 그게 어떤
4: 나쁜 역할이었어요, 하여튼. 아, 나쁜 역할이었어요? <웃음> 나쁜 역할을 많이 해서. <웃음> 뭐, 제가가몰는데 <나도> 올랐는데... <웃음> 예, 하도 해서. 하도 해가지고. 예, 예, 그래요. 우리나라 영화에
3: 많이 나오셨죠, 이미.
4: 예, 그렇죠 드라마도 영화도 예.
3: 몇 편이나 하셨습니까, 한국에?
4: 아, 드라마나 영화 합쳐서 이제 30개는 넘은 음. 것 같아요. 35, 30개? 30, 35, 6?
3: 당연히 대부분은 일본인 역할로 나오신 거죠. 예, 한국인 역할은
4: 하나, 하나. 한, 한
3: 번. 한번.
4: 예. 나머지는 그다 일본인 역할.
3: 제가 네. 일본인 역할로 나오신 장면을 봤는데 나쁜 역할인데 무슨 영인지 생각이 안 나는데. <웃음> 제가 오늘 마지막 그 기억하시면 지금 나중에 알려 주시면. 예. 예. 영화인 것은 확실합니다. 영화입니다. 아, 영화요? 예. 예. 영화에서 나쁜 일본인으로 나왔어. 오셨어요 아, 그래요. 역사 이야기요? <웃음> 그러니까 예전 얘기였죠. 뭐 일제 시대 얘기였던 것 같은데. 아. 제가 근데 이분을 꼭 저희 그 제작진에게 모셔서 인터뷰를 해야 되겠다. 예. 했던 이유가 뭐냐면, 뭐 일본인인 줄 알았었는데, 알고 보니까 제일교포 삼세시더라고요 예, 그래요. 거기까지만 해도 그렇구나 했어요. 근데, 한국에 오신 게 40대에 오셨다고. 그죠? <웃음> 40대. 이게, 여기서 제가, 어? 이분을 꼭 만나봐야 겠다 왜냐면은, 무슨 한류, 뭐, 아이돌, 뭐, 이런 문화를 동경해가지고 예. 한국에 가서 뭐 아이돌 그룹의 일원이 된다거나 음. 한국에 가서 방송 생활을 하고 싶어하는 10대, 20대 이런 케이스는 봤는데 40대 평생 일본에서도 배우하신 거죠? 예, 했어요.
4: 네. 이제 했어요. 어렸을 때부터였으니까 이제 30몇 년 지났죠.
3: 제가 자료를 보니까 그 일본의 유명한 영화감독 구로소와 아키라 영화에도 나오셨다고. 아, 예. 네.
4: 그거는 행운이죠. 20대 초반 때 네. 감독님이 돌아가시기 마지막 작품 전 음. 꿈이랑 영화에서 잠깐 단역으로 나왔어요 그때
3: 그 이후에 배우를 계속하셨고 예예 그럼 40대면은 일본에서 어쨌든 자기 커리어를 완전히 만들었는데 예. 40대에 한국에 와가지고 한국말을 여기 와서 다시 배우신 거죠 예 그래요. 이게 이상한 일이에요. 이게. <웃음> 아, <왜 그래요? 웃음> 아 이상한 일이다. 이분은 만나봐야 되겠다. 아, 그래요? 제가 호기심이 생기면 꼭 만나봐야 되거든요. 보통 뭐 최근에 박열이라는 영화가 흥행도 하고 있고 예. 거기서 인상적인 역할이어서 예. 영화 얘기를 할 거라고 생각하고 섭외를 받으신 거죠? 예, 그렇죠. 예, 아닙니다. <웃음> 아, 아 진짜요? <웃음> 처음에
4: 섭외가 왔을 때는 궁금해서 너무. 원래 전치 같은 얘기를 하시잖아요. 아 저를 아세요, 원래? 어, 아, 예. 지금 찾아봤어요 많이. 진짜 <웃음> 주변에서 팬들이 진짜 많거든요, 우리 주변에서.
3: 훌륭한 사람이라고 인터뷰 끝난 다음에 전해주세요, 그분들에게. 아, 예, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 예, 예. 그래서 이 영화에 대한 이야기를 할 거라고 생각하시겠지만 예. 영화는 이미 흥행이 잘 되고 있고 영화는 인터넷 검색해 보시거나 가까운 극장에 가보십시오. <웃음> 그러면은. 이미, 사, 어, 지금 상영되고 있죠. 예, 예 니다 예. 100, 100만 명 이상 들었다고 하고, 재미있다고 예. 합니다. 그 예. 근데 여기서 이제 굉장히, 어, 주요한 역할이죠. 예. 예. 관동대지진의 그, 기획자. 관동대지진의 예. 기획자가 아니라 관동대지진으로 인해서 생긴 일본인들의 불만을 조선인에게, 어, 책임을 씌우고, 그래서 사건을 만들자. 그 예. 조선인들이, 당시 조선이라고 불렀죠. 굉장히 많이 학살됐고 네. 그 사건을 소재로 하는데 거기서 이제 박열이라고 하는 굉장히 인상적인 인물이 나오고. 네. 근데 이제 어 김윤 씨는 거기서 그런 기획을 했던 공작이죠 공작. 예 맞죠. 예, 공작을 네. 했던 내무대신 역할을 하고 있습니다. 예 인상적으로. 저는 김윤 씨가 한 사람의 인간으로도 궁금하고 그리고 예. 40대에 와가지고 예. 고생을 참 많이 했겠다. 예. 그런 생각도 들고. 왜. 3세이지만, 여기 뭐, 백이 있는 것도 아니고, 배경도 없고, 기반도 없고, 말도 안 되고. 맞아요. 뭐하러 여기에? 왜? (웃음) 그, 영화를 봤어요, 한국에. 한국
4: 영화를? 예, 예. 한국의 영화를 보고 충격을 받았죠 무슨 영화를 보고 충격을 받았어요? 처음에 본게 JSA? 그 시리, 시리 그런 것을 봤죠?
3: 시리. 예.
4: 그거 보고 나서 아 재밌다고 생각해서 계속 찾고
3: 드라마도 봤고. 그전에는 한국 영화를 그렇게 안 봤어요. 아, 굳이 찾아서 안 봤다. 예. 예. 안 봤죠. 시리. 그때 굉장히 큰 히트를 쳤죠, 시리. 그리고 예. JS에도 봤고 타향하게 다 봤죠. 그 중에서 아 이거 나 한국 가서 영화 <웃음> 해야 되겠다고 결심을 하게 만든 영화가 있어요? 집으로요. 이정현 감독. 예. 좀 담담한 감독. 영화 아닌가요? 예, 그거랑 파이랑이랑. 파이랑은 최민식 예민식 나와가지고, 예. 예. 그 사랑 얘기, 뭐. 예, 그래. 바닷가에서 막 울고 하는 연기. 예. 예. 그 무슨 장면이 거기서 충격을 받으시냐. 그러니까
4: 영화는 감동을 주거나 그런 힘을 주거나 그런 거 하는데 사랑을 주는 게 처음이었거든요. 영화를 보고 사랑을 받는다라고 해요.
3: 사랑을 그 영화를 보고 느끼셨다? 예, 예, 예 그래요. 음.
4: 어, 저 혼자에게 계속 여기 있어서 제가 주변에 아무도 없으니까 그래서 완전히 그 그때는 완전히 제가 인생에서 아무것도 안 보였던 시기여서 그래서 그때 집으로랑 영화를 우연히 봤을 때어 엄하게 이렇게 펑펑 울었어요
3: 펑펑.
4: 네. 그래서 뭐 어머, 어머니가 저를 안아주시는 정도로? 듯한 예, 그런 느낌이 들고 그래서 계속 그 영화를 아, 어머니가 해서.
3: 안아주는 느낌이 들셨다고요
4: 예, 예, 그래요. 오. 감성 예매하시는 분이네.
3: 감성이 <웃음> 예매하는 건 아니고. <웃음> 그리고
4: 파이라는요? 파이라는 그저 뭐 감동적이 겠고그 연출력이 뛰어남고, 아, 이거, 이런 영화를 본 적이 없다는 생각이 들었거든요. 오. 그러니까, 여태까지 제가 본그 유럽 영화, 미국 영화, 일본 영화 잘 많이 봤는데, 또 다른 느낌이 들었어요. 음,
3: 한국 영화만의 독특한 힘이 있다. 예, 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 나 이런 데 가서 영화 만들고 싶다 이런 생각을 하셨어요? 예, 많이 했죠. 어, 여기에 출연하고 싶다 이런 영화에. 예, 그렇죠. 그, 그러면 그 생각 하나만 가지고 그냥 일본에서의 생활을 그냥 다 접어버리고 오신 거예요? 예, 3년 고민했어 3년.
4: 어, 3년. 예, 3년 고민 갈까 말까 해서 이제 이게. 꿈이 되셨겠죠. 예, 예, 그렇죠.
3: 한국에 무슨 도와줄 분이 있으셨어요? 어서요, 무슨.
4: <웃음> 그죠 그러니까, 사실이 너무 짐을 버리고 이렇게 가야 된다는 것은, 어, 이게 두려움밖에 없죠. 당연히 그렇겠죠. 예, 근데 뭐, 인생 하나밖에 없고, 아, 후회할 거면 이게 차라리 가는 게 낫다. 해보고
3: 후회를 하더라도 하자. 예, 그렇죠. 음. 여기 왔더니 본인의 그런 직설적인 성격하고 잘 맞습니까, 한국에? 예, 맞죠. <웃음> 많이 맞는 것 같아요. 말이 맞는 것 같아요? 예, 그렇죠. <웃음> <많이> 한국이 <웃음> 약간 커칠하잖아요. 커칠하잖아요. <웃음> <웃음> 최근 10년 사이에 한일관계가 좀 변했습니까? 느끼기에? 아 바꾸, 바뀐 것 같아요. 그래요? 어떻게 바뀌었어요? 최근 10년 사이에?
4: 어, 제가 있을 년이때 최근 그 차별이많이 있었어요. 일본에서근
3: 아직. 일본에서한국인에 아직... 대한 차별이 아주 많았었는데. 이때는 있었어요. 네, 본인이 느끼기에는 예생 네, 살았지만. 예예쪽
4: 음. 그 쪽에서 이이그 극복이 됐죠 극복 예예예예예예나예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예한예예예예예예예예예예예예예예예예예예요예예예예예예예예요예예예예아예예예예예 그러니까 예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예사람예예예예예 예술의 힘이라고 할까요? 그래서 그 부분에서 관심을 가지는 사람이 많이 생겼어요.
3: 어, 그를 느끼세요? 예, 많이 느껴요. 그러면 그러니까 최고의 감독들은 누굽니까? <웃음> 이 사람, 이 사람, 이 사람하고 일하고 싶어 있을까 입니까
4: 역시 제가 본그 영화 감독 이정 이양 감독 아, 같이 하고 싶죠. 집으로. 예, 같이 네. 하고 싶죠. 지금 사이가 좋아요.
3: <웃음> <나> 언젠가 출연하려고. <웃음> 아, 그런 거 아니고. 술 많이 같이 먹어요. <웃음> 제가 오늘 모신 이유는 박월 때문이 아니라, 어, 마흔에도 용기를 내면 완전히 다른 환경에서 다시, 어, 자기 인생을 리셋하고 시작할 수도 있다. 그런 케이스들이 드물지 않다. 네. 인생 전체 80이면 한40 중에 툭 잘라가지고, 네. 저는 한, 전혀 다른 인생을 살아보는 것도 괜찮잖아요. 네. 그런 걸 직접 해보신 분으로, 혹여 어~ (30대) (40대) 고민하는 분들에게 해주고 싶은 말씀 없어요 혹시 어~ 저게 한국에
4: 와서 책을 네. 받, 그러니까 의원 창께 책을 봤어요 예, 네. 평범한 글이었거든요 그러니까 결국은 너는 뭘 하고 싶냐 결과적으로는 뭘 하고 싶냐 그러니까. 이런 글이었거든요. 응, 그뭘 하려고 그러는 건데? 네가 원하는 게 뭐야? 진짜로 에, 원하는 게 예, 거? 그게 저한테 와닿거든요. 그래서 음, 아, 음. 내가 이것도 아니고 저것도 아니고 이렇게 따지면서 이렇게 사는 내가 있다. 음. 그러니까 이러면 안 되겠지. 그러니까 한번 잡아보자. 아무거나 일단 지금 눈앞에 있는 것을 한번 잡아보자. 그, 그 생각이 들었어요. 거기부터
3: 시작한 것 같아요. 음. 진짜 원하는 게 뭐야? 예, 그 막. 망설이고 이렇게 하면 이게 어려울 것 같고 예, 걸어 그런 아주... 어려움이 닥칠 것 같고 그 두렵고 그런 생각하지 말고 예. 눈앞에 가장 가까워 있는 거를 예. 확 잡았다. 예, 잡으라. 그런 거죠.
4: 여러 가지 있는데 그중에 하나가 따지면 끝이 없잖아요. 그렇죠.
3: 예. 걱정하고 앉아있으면 끝이 없어요.
4: 누구 탓에 이렇게 넘기고 또 넘기면 또 그것도. 답이 안 나가 안 나올 거고 남 탓도 그만하고 예 네. 일단 뭐 내가 뭘 고쳐야 되는지 뭘 수정해야 되는지 그 생각을 많이 했어요 음. 우선적으로 내 자신의 문제가 뭔가 있다 그 때문에 이렇게 막힌다 이 생각을 했거든요
3: 아무 배경도 없고 백도 없고 근거도 없이 그냥 한국에 와가지고 마흔에 열아홉 예. 살이나 열일곱 살이 아니라 마흔에 예. 와서 이제는 최근 개봉한 박열이라고 하는 흥행하는 영화에서 가장 나쁜. 네, 예, 그렇죠. <웃음> 어, 가장 나쁜 일본인 미지노 역할을 연기하셔서 예. 화제가 된 예. 김인우 씨를 오늘 만나봤습니다. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 배우 김인우 씨였습니다.
1: <웃음> 예, 뭔가 약간 어색해요. 영화를 보고 사랑받는 느낌 때문에 울었다고 할 정도의 섬세한 문화예술인인데 공장장이 마치 강력계 형사와 취조하듯이 인터뷰를 하는 바람에 조금 좀 아쉬웠습니다. 김인우 씨는 그래도 뉴스공장 나가고 나면 실시간 검색어에 오를지도 모르다는 얘기를 듣고 굉장히 제작진한테 정말로 그럴 거냐고 궁금해하면서 가셨는데 실제로 실검에 오르셨습니다. 축하드리고요. <웃음> 네. 김일우 씨팬이란 8452번님 정말로 멋진, 엄청, 엄청 멋있었다. 멋진 연기 기대할까요? 라는 문자 주셨고요. 공장장이 얘기한 것처럼 40대의 삶의 터전을 떠나서 뭔가 새로운 일을 한다는 건 정말 힘든 일이거든요. 게다가 이분이 이렇게 말씀하셨어요. 한국에서는 연기 못하는 배우 찾기가 오히려 더 어렵더라. 그만큼 배우로서 정말로 어떻게 보면 새로운, 어려운 도전인데 그 얼마나 진심으로 영화 감독 배우를 사랑하면 이런 일을 단행을 하셨을까 싶습니다 아마 영화 박열이 지금 뭐 흥행에도 선전하고 있는 것도 김인우 씨의 열연이한 몫을 단단히 하고 있다고 라 저도 보고요 김인우 씨 배우로서 앞으로 국내에서도 더욱 자주 뵐수 있기를 바라고 소원하신 것처럼 본인을 한국으로 불렀던 영화 집으로 이정양 감독의 영화에도 꼭 출연하시길 바랍니다 의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다. 예, 매주 목요일 4부 도시 전문가 김진혜 박사가 들려주는 도시 이야기 코너죠. 이번 주에는 용산 미군 기지 이전과 그 남은 자리의 공원화 문제를 다뤘습니다. 김진혜 박사의 전문성이 제대로 드러난 시간이었는데요. 직접 들어보시겠습니다.
3: 자, 도시건축과 김진희 박사님.
0: 네, 안녕하세요. 네,
3: 화장실 네. 편을 마감하고.
0: <웃음> 화장실 <웃음> 편다. <웃음> 네.
3: 이제 아, 여름을 아이하는 아, 휴가 특집을 시작한다고 하셨는데 여름에 도시여행 특집을 좀 한다고 그랬는데 예. 이미
0: 우리 예고까지 했잖아요 지난번에 예. 오늘 베를린 하겠다고 예. 그런데 이제 베를린보다 우리 거를 좀 시작을 해보죠. 사실은 저기 작가가 갑자기 요청을 했는데 네. 용산공원에 대해서 좀 얘기를 용산기지 또는 용산공원에 대해서 얘기를 해 줬으면 좋겠다. 그래 네, 아직 거기서 해줬어요. 휴가 갈수
3: 있는 데는 아니잖아요.
0: 어근데 이제 이런 거죠. 지뭐 휴가라고 하는 거는 꼭 가, 가서만이 아니라 사실은 용산공원 같으면 사실 베를린처럼 베를린 장벽처럼 우리한테 굉장한 또 역사적인 의미가 있는데. 상이 오시긴 합니다. 그래서 역사여행과 더불어 미래여행으로. 이건 우리가 또 만들어 가야 되죠. 하지만 되니까, 아직 아?
3: 생태공원이 만들어지지 않아서. 아, 그러니까, 그러니까 꿈을 꿔보자 이거죠. 네. <웃음> 그러니까. 그거 만들어진다면 가면 안내나요 꿈꾸지 아, 않고 그냥. 꿈꾸지.
0: <웃음> 아니야아니야 그럼, 아니요. 아니, 그거, 그거에 대해서 제가 오늘 좀 반론을 제기를 좀 하려고 합니다. 용산기지? 그래서, 네. 용산기지 내지는 용산공원. 사실은 근데 이제 일반 시민들께서는 이미 이거 다 만들어진 거
3: 아니야? 아, 지작에 나온 얘기인데 아직도 안 됐어? 이렇게. 아, 다된거
0: 아니야? 뭐 이렇게 얘기 맞습니다. 생각하실 하실, 하실 거예요. 이게 공식화된 거는 2003년 노무현 참여 정부 때였어요. 그때 였습니다. 나온 얘기니까요. 노무현 대통령하고 부시 대통령하고 그때 이제
3: 완전히 이제 협의를 해가지고서는 네.
0: 사인까지 다 했죠. 생태공원
3: 만들어진다는 얘기 그때 나온 얘기인데요.
0: 그렇습니다. 그리고 네. 2004년에 다음, 그 다음에 국회에서 용산공원법도 만들어지고 또 평택 저뭐 지원특별법이라는 것도 만들어 지고 그래서 뭐 이미 다된 모양이다 그 근데 뭐야 이게 안 됐어 아직 <웃음> 이게 뭐냐면은요 사실은 네. 이제 용산 때문에 이게 나온 게 아니라 어저께 그 평택에 네. 평택에 이제 새로 만들어지는 기지가 험플리스 기지라는 겁니다 네. 거기에 이제 사령부 건물이 어저께 이제 기공 기공이 아니라
3: 이제 왕공식을 했어요. 네. 그래서
0: 저께 이제 미팔군 사령관님 막히 웃고 나오고 막 너무 네네. 좋다고 막 이러면서 나오니까 이사,
3: 이사가 됐네요. 올해
0: 말까지 이제 이게 이제 처음으로 시작하는 거니까 올해 말까지 이전을 완료를 하겠다는 게 이제 거의 확정이 됐습니다. 네. 그러다 보니까 이제 용산공원에 대해서 다시 한번 이제 얘기를 하게끔 된 거죠. 그래서 이제 그래서 오늘 얘기가 나온 겁니다. 그러면
3: 2003년에 얘기가 나온 다음에 10몇 년간 14년 14년만입니다. 건물을 14년 지은건 아닐 고 아니, 그런 건
0: 아니고요. 왜 이렇게 그동안, 그동안 한 거죠? 이제 평택 그 기지에 대해서도 먼저 뭐 여러 가지 사건들이 많았어요. 그리고 이제 어또 한미 동맹 사이에서도 또뭐 여러 가지 얘기가 있고 그래서 좀 늦어졌는데 이 그러니까 이전 자체가 좀 늦어졌는데 워낙이 어, 조건 자체가 용산에 있는 거를 이전을 하고 그러고 난 다음에 용산공원을 만드는 거였기 때문에 그게 늦어졌기 때문에 솔직히는 참 다행이라고 여겨야 됩니다. 그럼 왜 그렇습니까? 어떻게 보면 다행인 게 지난 10년 동안 이명박 정부하고 박근혜 정부 박근혜 정부 뭐이 여자가 너무 이상한 짓을 많이 했거든요. 아, 이게 만약에 그래서 그때는
3: 개발로 아,
0: 그러니까 이게 정권 검... 교체되고 난 다음에 용산공원이 다시 떠올리는 거에 대해서 저는 마음으로 굉장히
3: 안도를 합니다. 생태공원이 아니라 사실 초기 계획도 그런 게 많이 있었죠. 생태공원이 아니라 온갖 건물들이 들어서. 가 아니 뭐꼭 그런 거는 아니고요. 네. 어, 이제
0: 이렇게 얘기를 하죠. 뭐 이제 우리가 누구만 나쁘다고 그렇게만 얘기할 건 아니고 이게 이제 이게 처음에 이게 가능해졌던 건 노태우 정부 때였어요. 네. 90년에 됐습니다. 그때 공약이었어요. 공약. 그래서 공약이었습니다. 네. 그래서 저는 사실은 어~ 저의 그~ 이 프로 생활의 시작도 거의 이~ 용산공원하고 같이 시작할 왜냐하면 이게요. 우리 전문가들아, 전문가들한테는 정말 이게 너무너무 매력적인 프로젝트거든요. 음. 이건 도시에 대해서 완전히 다시 생각해 볼수 있는 도심 생각인데. 한가운데 이렇게 큰
3: 땅덩어리가 뚱 생겼으니까. 그리고
0: 이제 아니 뭐 땅덩어리가 그렇게, 그렇게 너무 <웃음> <웃음>
3: <웃음> 뭐라 표현합니까?
0: 아니 역사적 역사여행과 미래여행을 할수 있는 네. 이런 기가 막힌 기가 막힌 리가 그 생겼다. <웃음> <웃음> 그렇게 그래서 뭐그 그 그림을 상황도, 막 그릴 수 있고. 그림도 많이 그렸습니다. 어. 네. 뭐뭐 거기에 다 주택만 짓자는 사람도 있었고 주택문제 시할 때. 기념관
3: 여러 개 짓겠다는. 기념관
0: 짓겠다는 네. 얘기도. 근데 하여튼 2004년에 이른바 기본계획에서 그때도 사실 꼭 잘한 것만은 아니에요. 그때 미국 미국한테 미국에다가 뭐는 주고 뭐는 안 주고 돈은 어떻게 하고 뭐 이런 거로 이제 주 협정을 하는데 어돈 문제에서는 저는 잘한 건지는 잘 모르겠어요 거의 8조나 우리가 저기 저기 평택 네. 기지 만드는 데 들어가야 되니까 네, 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 그것도 이제 용산, 용산 공원에서 파는 돈 가지고 하다 보니 까 그러다 보니까 용산에 어그 주변에 있는 땅들이 있어요 그거는 네. 용산 공 용산 기지 안에 포함된 건 아니고 이쪽에 한강대로 하고 저쪽에 한남동 쪽으로 있는 데는 뭐. 주상복합 이런 거로 팔기로 했어요. 그래서 이미 팔렸어요. 엄청나게 또 비싼 가격으로 팔렸습니다. 그러니까 거기는 높은 게 들어올 거예요. 그러니까 그런 건참 못마땅한 거죠. 솔직히는. 그리고 혹시 그 안에 들어가 보셨어요? 들어가보있습니다 드래곤호텔이라는 데 가셨을 거예요 아마. 거기 가서 주로 먹는 게 고기입니다. 스테이키.
3: 스테이크. 스테이크 먹으러 부패. 갑니다. 마, 네.
0: 마, 맞습니다. 스테이크를 굉장히 미국식으로 잘하는 호텔인데 그 드래곤호텔은 그대로 거기에 있게 돼요.
3: 미국은 이용할 수 있도록? 너무 화나지 않아요?
0: 나는 저는 그게 이게 화가 납니왜 그래요? 아까 그러니까 미군이 그렇게 요청을 한 거랍니다.
3: 그러니까 한미연합사령부가 있고 네. 그 호텔은 이용객도 많고 뭐 등등등 하기 뭐 때문에 미군이 계속 이용해야 하니까. 그리고
0: 아마 아실지 모르지만 이 미, 미군기지 저쪽 위쪽에. 땅에는 미 대사관이 들어오게끔 이미 결정이 됐습니다.
3: 미 대사관이
0: 들어오다고요 네. 후암동하고 붙은 쪽에 오오. 완전히 큰 땅을 네모나게 딱미 대사관이 들어가게 돼 있습니다. 그러니까 앞으로도 여러 가지 술모가 있겠다 싶어서 그랬는지 뭐 그래, 그렇습니다. 그래서 이제 이 지도를 보면요. 은이 용산일 보면 은 서울의 그야말로 배꼽, 배꼽 같은 데가 있고 그냥. 배, 배가 크고 그다음에 거의 배꼽 근데 꼭딱또 배꼽까지 딱, 딱 있는데가 드래곤 호텔을 자리거든요. 그런데 음. 그거는 저
3: 나머지 대충, 공간은 대충. 거, 나머지 어떻게?
0: 공간은 이제 공원으로 하겠다라고 그, 하는 거를 기념관
3: 이런 거 짓지 않고 아니
0: 그런 거는 하겠다고 마음은 이제 정해 놨는데 네. 그동안 이명박 정부 때 마스터플랜을 만들었고요. 네. 그리고 그다음에 이제 잘 진행이 안 되면서 특히 박근혜 정부 동안에 이상한 짓을 많이 했어요. 국토교통 부가 뭐냐 하면은 어떻게 하냐고 땅이 크잖아요. 한 70만 네, 도시니까 네. 그걸 또개가지고 이거는 네. 뭐 문화관광부, 이거는 뭐, 아, 맞습니다. 이거는 여성부, 이거는 무슨 경찰청. 그래서 기념관 짓겠다고 막끼개개로 네. 나눠 놨어요. 기념관
3: 빌딩만 다 찾아야 할정도로 그래가지고 네.
0: 그때 안 그래도 이제 그 밑에 아실지 모르지만 국립중앙박물관이 길게 옆으로 있거든요. 네. 그러니까 이제 그래가지고 솔직히 전문계에서도 그렇고 역사계에서도 굉장히 많이 반대를 했습니다.
3: 이거, 이거 이걸 이렇게 거 이거 이또개속하면 어떡하냐? 이게 뉴욕의 네. 센트럴파크 같은데 진짜 부럽거든요. 도시 한가운데 네. 거기 엄청나게 큰 녹지가 있잖아요. 네. 그고기만 벗어나면 빌딩숲인데 네. 거기를 들어가면 숨쉴 수가 있거든요. 그런 게 도시 한 가운데 가장 발달한 도시 한 가운데 그렇게 어마어마하게 있는 게 정말 부러운데. 그래 기회전에 찬스.
0: 그래서 이게, 이게 말하자면은 이제 서울에도 드디어 허파가 생기는 거 아니에요? 말하자면은 네. 이게 이거 이런 거를 갖다가 이러, 이런 식으로 땅을 쪼, 저는 정말 땅 쪼개는 거는 정말 제가 반대를 하거든요. 그래서 그런 짓을 하려고 작년에 발표했요부동산이 잘하는 거예땅 아, 쪼개는. 맞, 거. 맞습니다. 아, <웃음> 땅 쪼개 가지고 거기다가 특히 그, 그 안에는. 국방부가 굉장히 많은 자리를 차지하고 있습니다. 아시죠? 네. 그 가운데 국방부. 그러니까 말하자면 이제 용산의 땅이 역사에 대해서 이제 조금은 우리가 생각을 해야 될게 조금이 아니라 많이 생각을 해야 되는 게요. 조선왕조가 사용하던 꽤큰 땅이 있었어요. 그러니까 거기에다가 그냥 가서 그냥 저 주둔을 한 거죠. 그러니까 외국
3: 군대가 들어오면 주둔하기에는, 주둔하는 곳.
0: 그러니까 너무, 너무 쉬운 항상. 게 바로 성문 밖에 있고 네. 땅은 넓고. 그리고 교통 편하고 한강 바로 붙어 있어서 그러니까 이제 네. 한강 바로 붙어 있고 그러니까는 예전에는 여기 한 중간 정도까지 배가 들어오기도 했습니다. 음. 그러니까는 이제 쉬, 쉽게 그렇게 했던 거죠. 그래서, 그래서 이제 몽골이나 이런 청나라 같은 경우에는 일본 치겠다고 여기다 병창기지 만들었고 음. 일본애들은 여기서 태평양 전쟁 하겠다 병창기지 만들었고 미국이 뭐 했는지 저도 잘 모르겠습니다. 뭐하니간에 <웃음> 그렇게 <미국은> 뭐 동북아 <웃음> 방어선을 태평, 태평양 뭐, 한반도에 었으니까요 뭐, 그러니까 그래서 이제. 그래, 그렇다는게더 슬픈 거죠.
3: 음. 그래서 어 사실은 관련 그 있는 군사적인 시설물들은 다 빼내자 일단 아니요, 1차적으로는 뭐, 아니요. 그럼요. 그랬으면, 그러면 좋겠어요. 그게 제일 그거는, 좋겠는데 그거는 그
0: 좋겠는데 이제 그거는 시간적으로 두고 보는 거로 하고요. 에? 제가 이제 몇 가지 생각을 하고 있는 게 있어요. 몇 가지 그래서 오늘 제가 그 얘기를 하고 싶어서. 그걸 어떻게 활용하자? 아, 아니 아니. 어떻게 활용하자는 예. 아니 그게 생태적으로 복원이 되는 거는 굉장히 중요한 거기 때문에. 그건 중요합니다. 그러니까 땅땅땅나눠 예. 먹기 하지 말자. 사실은 예. 이제 그 뉴욕시에 있는 센트럴 파크도 거기 200년 역사가 땅 따먹기 방어역사예요. 맨날 음. 이것 들어가면 놓겠다. 저거 들하고왜 땅이 크니까 뭐래도 조금 들어갈 수 있는 것 같잖아. 요 개발업자들이
3: 얼마나 탐이 나겠어요. 아, 얼마나 탐이
0: 나요. 거기다가 식당 집어넣겠다. 무슨 호텔 집어넣겠다. 이거 방어하느라고 막 했던 건데 우리도 아마 그래야 될것 같고요. 그래서 아마 이제 우리가 당장 내년부터는 뭘 이제 뭔가를 할수 있는데 지금 거기에서 가장 큰 이슈가 되는 게 뭐냐 면은 아까 그8조 들어가는 것도지만 그 토지 정화 문제가 굉장히 큽니다. 거기 상당히 오염이 돼 있기
3: 때문에 아, 군사시설 그런데 땅 때문에. 오염을
0: 정화시키는 게 돈이 많이 드는데 그
3: 돈을 미군이 안됩니까아직고안 내는 걸로어 있지. 아니 전세 살다가 나가면 원래 복구하고 나가야 되는 거잖아요. <웃음> 그래서 네.
0: 그 부분이 사실은 이제 굉장히 뜨거운 문제예요. 굉장히 뜨거운 문제라서. 그게 근데 이제 우리가 왜 그러냐면 이게 용산기지 뿐만이 아니라 사실은 전국에 굉장히 많은 땅이 있었습니다. 그리고 이제 딴 것들은 가장 부산에 있는 굉장히 큰 미군기지 미군 하나가 있었어요.
3: 하야리아하야리아
0: 그건 거서면에 있는 건데 그건 한 13만 평꽤 커요. Yeah. 그거는 한 2005년에 돌아왔어요. 그러니까 뭐 이제 도시마다 그런 것들이 꽤 많아서 그걸 이제 뭉쳐서 평택에다 집어넣는 거니까. 근데 그동안... 어 토지 오염 정화 비용에 대해서 뭐뭐 뭐 그냥 다 그냥 그냥 침묵 모든 거죠. 그냥 그냥 입다물고 그냥 있는 거죠. 뭐 이런 식이어서 용사는 특히 오염 문제가 심각하기 때문에 그리고 그 오염에 대한 게 제대로 조사도 잘안돼 있습니다. 그러니까 이 부분에 요구하, 대해서 우리가 요구했는데 거절한 건가요? 어떻게? 해야. 거절한 거 거절한 적 많습니다. 그러니까 음. 우리가 거기에 들어가서 제가 아까 여쭤볼게요. 거기 들어가 보셨다는 게 드래곤 하텔만 들어가 보셨죠?
3: 아니 맞아. 그 뒤쪽에 그 일정도 정 공원 시설, 공원처럼 되어 있긴 들어 있잖아요. 그런데 네. 예. 가보면은요. 지금 우리
0: 우리나라 국민 중에 그 안에 들어가본 사람이 몇 사람이 될까요? 1%도 안될 거요. 0.1% 아, 못 들어가는 줄 알죠? 저는 0.1%에 속해서 저는 조사하면서 한번 들어갔던 적이 있어요. 그런데 예. 솔직히는 그 안에 무슨 일이 있는지는 일반 국민들은 아무것도 알 모릅니다. 없죠. 거기에 그러니까 사람들은 이렇게 위에서 남산 위에서 보면은 나무들이 많기 때문에 어머 뭐 공원처럼 돼 있는 거 아니야? 그런데 예. 그 안에 건물도 무지 많아요. 한1 0 백동 정도 됩니다. 음. 그러니까 그 건물도 굉장그리고그 안이 아시다시피 무슨 미군만 사저 그냥 주둔하고 있는 게 아니라 거기에 사람들이 사는 데도 다 있거든요.
3: 그게 1945년인가 6년에 미군이 거기를 차지했으니까요. 거기
0: 가서 이렇게 보면은요, 무슨 캘리포니아 에와 있는 것 같은 그런 느낌이 들 정도로 나무가 잘돼 있고 전원풍의 이런 도시기도 이 해요. 뭐 무려 60년 이상 자기들 땅처럼
3: 썼는데요. 그렇죠. 그러면. 그러, 그렇죠. 그리고
0: 그그 다음에 세 번째로 해야 될게그 안에 역사적인 기록들이. 일부 일부 남아 있어요. 그런데 음. 이제 그 요새 용산구청에서도 뭐 드러내고 그러는데 역사적인 기록을 차곡차곡 만들어 내는게 굉장히 중요합니다. 거기에 왜냐하면은 다시 창조해야 될 것들이 많거든요. 옛날에 거기 동네도 있었고, 옛날에 거기 물길도 있었고 이전인데 그런 거 아무것도 없이 그냥 어 뭐쫙 연결만 하면 다 주, 좋다. 뭐 나무만 많으면 좋은 거다, 생태공원이 되면 좋은 거다. 이거 아니거든요. 음. 그러니까 역사를 다시 살려내려면 우리가 역사를 알아야 되거든요. 그럼 그거는 발굴 그 안에 어, 조선시대의 역사뿐만이 아니라 거기에 이제 기후제도 했던 역사도 있고 그 다음에는 일본 일제에서 굉장히 일어났던 역사들이 있고 또 저희 미군에서 일어났던 역사들. 이 역사들을 기록을 찾아내는 게 그리고 그걸 모아내는 게 굉장히 중요한 일이다. 요세 가지를 제가 꼭 말씀을 드리고 음. 싶고요. 그래서 급하게 하지 말자. 아주 제발. 좋습니다. 어, 네.
3: 오늘 어, 새로운 시각을 이, 방, 이 코너를 통해서 처음으로 얻었어요. <웃음> <웃음> 시간이 짧기도 했었지만 네. 왜냐하면 생태공원으로 만들자, 네. 센트럴 파크처럼 만들자 네. 여기까지 가는 게 한계였어요. 네. 그 이전에 항상 어 뭡니까 박물관 짓고 네. 시멘트 건물 짓는 게 싫어서 네. 그런 시도들이 너무 많으니까 야 그, 아무데서나 지을수 있지 아 시멘트 건물은 여기는 제발 네. 공원으로 만들자 여기까지 한계였는데 공원을 만들기 전에 네. 예. 전에 우리의 역사와 그걸 상징구가. 체험하게 만들고 그 공간이 해체되는 과정도 하나 네. 상징화하고 역사화하고 네. 그런 다음에 충분히 의견을 수렴하고 네. 그래서 결국 생태공원을 만든다 하더라도 네. 하더라도 이게
0: 10년 동안 만들 이유가 없습니다. 앞으로 이게 111년 만에 돌아오는 건데 앞으로 30년 걸린들 무슨 상관이 있습니까?
3: 음. 우리랑 같이 호흡을 할 땅인데. 그래서 다시는 여기가 외국 군대에 주는지 또 되지 말아야 하고, 네. 그죠? 아주 좋은 시간이었고요. 산, 경축
1: 수경축. 수경축은 못 외울 것 같습니다.
3: <웃음> 김진혜 박사님이었습니다. 감사합니다. <웃음>
1: 감사합니다. 예, 111년 만에 우리 땅으로 돌아오는 용산, 용산 생태공원에 관한 얘기를 들려주셨는데요. 아, 이 방송 나가고 나서 국도교통부에서 김진혜 박사님 직접 찾아뵙고 설명회를 가지고 싶다고 연락이 올 정도로 어 어떤 뜻깊은 그런 시간이었습니다. 남성호 김순금님 같은 많은 청취자분들께서도 공감을 해 주셨어요. 또 오왕성님은 김진혜 박사님을 용산생태공원 마스터플랜 대표로 추천해 주시기도 했습니다. 1951님은 김호준 뉴스공장에서 언급했으니 곧 생태공원 될 겁니다. 뉴스공장 효과 이런 의견을 주셨는데요. 이참에 뉴스 공장도 뉴스 농장으로 좀 바꿔서 친환경적 생태 친화적 뭐 이런 쪽으로 나가보는 게 어떨까 좀 그런 생각이 잠깐 들었습니다. 그 김에 공장장도 좀 깨끗하게 좀 다듬고 용산 미군기지 환경 오염부터 투명하게 공개하고 제대로 씻어서 글자 그대로 아픈 역사를 씻고 해당 지역이 멋진 도심에 공원으로 거듭나기를 바라고요 김진혜 박사님 의견처럼 정말 저도 차분히 진행하기를 바랍니다 방송도 차분해지기를 바랍니다 토요일 아침 교통상황은 어떨지요? 교통정보 듣고 오겠습니다 네 김호준의 뉴스공장 누가 누가 멀리서 듣나 이벤트를 계속할 수밖에 없는 게 참신하고 톡톡 튀는 청취자분들의 참여가 계속 늘고 있어요 예. 사섬 사업원님 상암동에서 듣고 있습니다 멀리 있는 사람한테만 관심을 주시다니 몹시 분합니다. 이런 문자 주셨고요. 율곡선생 이순신 장군의 후예. 이거 족보가 어떻게 되는 거죠? 이분께서는 뉴스공장과 제일 먼 곳은 자유한국당 당사라고 의견 주셨습니다. 뉴스공장 애청자이신 당직자 보좌진 국회의원 지방원 당원까지 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 양재열 제가 준비한 순서는 여기까지고요. 다음 주 수요일 8시 10분에 여러분을 찾아뵐 수 있을까요 말까요? 응원해 주십시오. 고맙습니다.